0: 欢迎收听《床头鹰》。清朝康熙年间，江南凤城一带出现了一种新奇的娱乐方式：客人来了，只要躺在一张红褐色的木质大床上，然后就有一个身高不到三尺的婴儿跳到床头，一边用他柔嫩的双手抚摸客人头部，一边给客人。讲一些天下奇闻、官场风波。这些婴儿被称为“床头鹰”，他们虽然身材瘦小，手指酷似婴孩，但眼神和脸部却充满沧桑。他们所服侍的对象也很奇怪：街头的苦力、田间的劳力、民间的三教九流、闲人骚客。都喜欢到这家床头鹰按摩楼来，毕竟它的价格便宜呀、啊。而床头鹰的幕后老板神通广大，究竟是谁，无人知晓，连当地官员也奈何不了。于是，这床头鹰的名号更响了。这件事惊动了朝廷，这一天，康熙密令大臣李三江下去探查。要李三江想方设法把这些床头鹰的来历向他汇报，而且只能秘密巡查，不得惊动当地的官员。李三江这几天正因为有人举报他贪污腐败的事情而寝食难安呢，现在见皇上委以重任，自然高兴，心想：我只要把皇上吩咐的这件事情给办好了。那我不就立了一个大功吗？这说明皇上还是信赖我的。嗨，我呀，一定要办好这件事情。于是，李三江悄悄下了江南，来到了凤城。在凤城住了两日，他就打扮成一个算命先生，进入了床头鹰按摩楼，在柜台交了钱。就有个穿着粗布衣衫的侍童走了过来，把李三江带进了一个小房间，里面有一张红褐色的大床，几乎占据了整个房间。按侍童的吩咐，李三江躺在了大床上，等着床头鹰上来给他按摩。不一会儿，一个矮小的婴儿晃着身子跳上了床，李三江细细打量那人。发现他虽然手指、脚掌等裸露的地方柔嫩无比，但脸部显得很苍老。难道这就是传说中的床头鹰？李三江不由得愕然。那床头鹰显然是个按摩的老手，他的两只婴儿手轻轻抚弄着李三江头部的太阳穴，一边喃喃自语地讲起了一些民间奇闻。那声音莺歌燕语的，让人变得无比慵懒。李三江好奇的想跟那个床头鹰交谈，可床头鹰却只顾自己说奇闻异事，甚至是官场的黑幕，对李三江不理不睬。李三江只好闭上眼睛，细细享受这柔嫩的抚摸。一个时辰后，床头鹰给李三江按摩好了，就迅速的跳下床，消失在了门口。李三江下了床，惬意地伸了一个懒腰，发现自己这几天奔波的疲劳果然一扫而光。他暗暗称奇，心想：要把皇上交代的事情做好，就一定要见到老板，否则这床头鹰的来历自己是琢磨不透的。李三江找到了刚才那个侍童，向他说明了来意。那侍童笑了笑，对李三江说道。这位先生，我们的老板是不接待来客的，除非你是特别的人。特别的人。李三江愣了一下，然后笑盈盈的掏出一两银子，悄悄的塞给了侍童。侍童接过银子，笑眯眯的说道：“那好吧，我给你通报看看。”过了一会儿，那个侍童回来了。指了指前面的一个小门，对李三江说道：“我们老板在那个屋子里等你，你可以从那个小门过去。”李三江按照侍童的指示，穿过了那扇黑色的小门，来到了一个靠着山墙的小屋。他一进小屋，就看到一个身穿黑色大衣的男子背对着他站着。“你一定要见我。”那人的喉咙里发出一阵沉闷的声音。是啊，我想知道你们这床头鹰是怎么来的。李三江毕竟见过场面，他开门见山的说道：“因为我也想开一家类似的按摩馆，不过，你放心，我开设的地点绝不在这个地方。只要你把床头鹰的来历告诉我。”我给你一千两黄金作为报酬。李三江的如意算盘打得很好，只要这个老板说出床头鹰的来历，他就可以向皇上汇报了。而一千两黄金对他来说只不过是九牛一毛。那好吧。那人转过身来，对着李三江冷冷一笑。那你就跟着我来吧。李三江跟着那个黑衣男子进入了一个大山洞。在山洞中灯火通明，不时的穿过一两个床头鹰，他们笑嘻嘻的捧着一两个馒头，欢天喜地的讲述着一些故事。正当李三江摸不着头脑的时候，那个黑衣人说话了：“对不起，先生。”我们这里有个规矩，如果有人一定要知道床头鹰的来历，就必须会讲述一些奇闻异事或者官场黑幕，否则那些床头鹰会把你当作异类，扔进水池，让你难受的。李三江心想：我自小熟读各类书籍，说些奇闻异事。自然不在话下，但是让我说官场黑幕，这就有些为难了。但是为了能够完成皇上交代的任务，我也豁出去了。于是，他对那个黑衣人点点头。好吧，老板，你的这些要求我都可以做到。不一会儿，他们就进入了山洞中的一个大厅。大厅里灯火通明，十几个床头鹰正围坐在一张巨大的石床上嬉闹呢。那些床头鹰身高皆不足三尺，但个个手如白玉，光滑无比。你先给这些床头鹰讲个奇闻吧，等下我再来见你，给你说说这些床头鹰的来历。那个黑衣人说完。就走出了山洞。李三江对着那些床头鹰笑了笑，就对他们讲起了一个侏儒找老婆的怪事。谁料那些床头鹰听完，都愤怒的喊起来：“你这个混蛋，在笑我们是侏儒吧？告诉你，我们不是侏儒，我们是床头鹰。”李三江连忙搭上笑脸：“各位别急。”我再给你们讲个笑话吧。谁知那些床头鹰不买他的账，其中一个盯着李三江，用手指了指他后面一个冒着热气的水池，道：“你快给我们讲讲你在官场的黑幕，不然我们就把你扔到那个水池里去。”李三江连忙摇头：“你们误会了，我不是官员，所以……”我不知道官场黑幕啊，不是官员，那你怎么会到这里来？大家快把他扔下去！那个带头的床头鹰喊了起来，那些床头鹰都跳下床来，围住了李三江。李三江额头上的冷汗唰的一下流了下来，他知道自己不说些官场黑幕是走不出去的。算了，这些床头鹰。啊。也是供人娱乐使用的，自己不如胡编乱造些故事给他们听听。可奇怪的是，那些床头鹰对李三江的胡编乱造都洞察神明，他们逼着李三江非把自己的贪污之事说出来不可。等李三江支支吾吾的把自己贪污的一笔灾民的黑款说出来之后，那些床头鹰都“轰”的一声笑了。他们使劲儿地举起李三江，把他抛入了那个冒着热气的水池。那个水池的水虽然烫，但却让人十分舒服。李三江刚才还以为这水池里的水有毒，可现在却感到一股惬意直冲自己的七神六脉，舒畅无比。等李三江泡够了，爬上来的时候，发现那个黑衣人已经走了进来。黑衣人递给李三江一杯姜汤，对李三江说道：“先喝杯姜汤吧，我再给你讲讲这些床头鹰的来历。”李三江接过姜汤，一饮而尽，然后就坐了下来，等着听黑衣人讲床头鹰的来历。那个黑衣人见李三江已经喝完了姜汤，就笑盈盈的对李三江说。李大人，长头鹰的来历就不用我告诉你了吧？李三江大吃一惊，忙问：“老板，为什么？你怎么知道我姓李？”因为，你就是长头鹰啊！那个黑衣人冷冷一笑，指了指他身后的那个水池，说道：“你刚才泡的。”是缩骨水，喝的是能丧失记忆的忘过水。三天后，你将缩成一个三尺高的床头鹰。半个时辰过后，你将忘记你所有的过去。听了黑衣人的话，李三江扑通一声跪在了黑衣人的面前：“老板饶命，老板饶命，我是奉皇上之命来的。”你可不能这样啊！黑衣人哈哈,哈哈一笑，对李三江怒喝道：“李三江，你看清楚了，我不是老板，我的老板是他。”说完，他指了指石墙上的一幅画像，就转过身去，不再理睬李三江了。李三江战战兢兢地抬头向那幅画像看去，一看画像上的人，他就什么都明白了。突然，他觉得全身开始酸痛，然后就什么也记不得了。最后，他大叫一声，倒在了地上。这时，黑衣人吩咐旁边的一个侍从：“来，小六子，把这个床头鹰挂牌。”给他挂上去，他贪污了老百姓的钱财，下辈子就让他给老百姓服务吧。至于画像上的人是谁，已经不重要了。不过，据服侍在康熙身边的那些太监说，每年都有一些官场要员失踪。当有官员把这些事情禀告康熙的时候，康熙听了。总是微微一笑，然后点点头，就走进了后宫。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。